0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Prostříleli se na svobodu, a to přesně před 70 lety. Skupina bratří Mašínů a její velký útěk na západ. Jeden z nejrozporuplnějších příběhů studené války, který dodnes dělí českou společnost. Tady je v literární podcastové dramatizaci. Dnes je úterý 3. října. 70 let nazpět se vracíme spolu s historikem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Michalem Stehlíkem. Nádraží Praha střed. Pátek 2. října 1953. Prahu polila tma. Je kolem 7. hodiny večer. Sotva 10 stupňů. Podzim přišel rychle. Za chvíli bude průvodčí hlásit odjezd vlaku do Chomutova. V jednom z rozvícených vagónů se myhnou dvě skupiny postav. Dohromady pět kluků. Ctirat a Jozef, dva bratři, mašínové. Jeden jako druhý, je jim tak lehce přes 20. Ctirat je trochu starší, říkají mu Radek. Má na sobě šedé rukavice a lovecký kabátek. Mladší Pepa, ten má lesklý černý kabát a modrou rádiovku. Třetí klučina je Milan, prý paumer Vagónem prochází ve vojenské uniformě jako by ještě včera trčel Kde si v turčanském svatém Martině v kasárnách Čtvrtý, ten v kožené bundě, to je Zbyňa Janata Pátý je nejstarší, Vašek Švéda Tomu už je přes třicet Však se mu taky rýsují pěkné kouty, které teď ale schovává pod čepicí Kamarádi jdou na lehko. Na to, že je čeká nebezpečná cesta na
1: severozápad, si toho sebou moc nezabalili. Mnoho toho vlastně nebylo. Byli ozbrojeni, to je první věc. Měli prostě zbraně, ať už španělskou pistoli, případně policejní pistoli Čezetu. Měli mapu Berlína, vytrženou z časopisu. Měli kompas, což bylo velmi důležité, protože znali třeba příběhy, kdy lidé překročí hranici a pak se ztratí a vrátí se vlastně zpátky do Československa. A nakonec ještě chloroform na případné omráčení či omamování nepřítele. Taky si do aktovek
0: přibalili jídlo, špek, mléko, suchý salám. Zbyňa i Václav ti mají sebou samozřejmě cigarety. Pepa si do česko-německého slovníku taky schoval fotku táty Mašína, hrdiny druhého odboje. No, ten kdyby věděl,
1: co kluci plánují udělat. Oni měli za sebou činnost v Československu, získávání zbraní, získávání peněz, boj proti komunismu. Do toho hrálo roli i to, že jeden z bratrů Mašínu se dokonce ocitl ve vězení. V roce 1952 byť byl na amnesty, v roce 1953 propuštěn po několika měsících, ale oni se vlastně chtěli přidat k armádě nebo odboji v zahraničí vůči komunismu. Je tam trošku cítit to, jestli vůbec jako vnímali nebo nevnímali realisticky tu mezinárodní situaci. Prostě chtěli bojovat proti komunismu a uvnitř Československa to považovali už za nemožné. No a tak tu teď stojí v chodbičce na kupé
0: dvě skupinky mladíků. Každý má jednu ruku v kapse na zbrani a navzájem se kryjí proti případné kontrole a šacování. Míří vlakem na severozápad za svobodou. Vlak staví v Chomutově v jedenáct večer. Kluci se vyspí v křoví za městem a ráno, jak vysvitne slunce, se opět rozdělují na dvě skupiny a každá z nich pak autobusem vyráží na horu svaté Kateřiny. Tam počkají do setmění. Je třetí říjen, sobota a blíží se noc. Krušnohoří se halí do husté bělavé mlhy. Tu a tam zaštěká pes. Možná je na blízku hlídka začíná poprchávat.
1: Oni nejdou nějakou jako standardní cestou, což by byla samozřejmě jako e, hloupost v rámci toho, že by na nahlídky a podobně, ale ocitají se vlastně v lese.
0: Skupinka se šine lesem do údolí. Napravo teče potok a za ním někde v dálce hýkají jeleni. Pětice se brodí bahnem, které se jim lepí ze spoda na podrážky. Klopítají přes mohutné kořeny a nebo se kloužou po holých větvích. Jiné jim praskají pod nohama. Z mlhy se s každým dalším krokem stává mlíko a lije tak, že není vidět na krok. Kluci po čtyřech prolézají drátěným plotem a hradbou z větví. Snaží se kontrolovat směr cesty na kompasu. Pepa má sebou baterku. Jsou už úplně promočení, když na nedaleké silnici zaslechnou projíždět auto. V temnotě noci vidí obrysy vesnice Anšprung. Ušly sedm kilometrů a jsou ve východním Německu. Několik říjnových dní kamarádi procházeli kolem silnic a vsí, tábořili v lese a pili vodu z mokrých listů. Sněžilo. A oni hladověli. Rozhodli se tedy konat. Ukradnou auto a pojedou do Berlína. To je scénář jako z filmu. Pepa a Václav proto teď postávají na silnici 101. Na dohled od vesnice Menchenfrei. Přijíždí zelený vojenský Volkswagen. Kluci na řidiče míří pistolí, ten ale zůstává pořád za volantem, nikam se nehne. Radkovi to tedy nedá, přiběhne, zařve ven, vytáhne doktora z Volkswagenu a vleče ho do nedalekého lesíka. Tam ho omámí chloroformem a sváže. V tu chvíli už musí jeho přátelé startovat auto. Za chvíli už budou všichni v suchu v Berlíně. Všechno to v ten protivný chladný říjen vypadá najednou až moc růžově.
1: Tam dojde prostě k jedné z mnoha takových jako dramatických situací nebo přesmyků, kdy ten lékař, který je někde v lese svázaný, má u sebe klíče, oni to zjistí až u auta, chtějí se tam vracet, narazí na cyklistu a zby některé na to trošku zpanikaří a vystřelí do vzduchu, barovně. Ale tím je možná překročena taková jako hranice, kdy se o nich začne vědět.
0: Co do vzduchu, ale že jsou vůbec ochotní vytáhnout zbraní na lidi? Teď kluci prchají, sečím síly stačí. Škoda aktovek. Už přišli o pistoli, to když Milan spadl při přechodu hranice do zabahněné jámy a teď tedy nechali usilnice za cestářskou boudou v bagáží kompas a další věci. Jsou promočení na kost. Jen Milan se směje, má svou aktovku pořád sebou, takže svléká zelenou uniformu a zapíná si suché dvouřadé sako. Kurva převlečená za kamaráda, utahují si z něj kluci. No jo, jenže, co teď dál? Policajti o vás
1: vědí, vy nemáte co jíst a nevíte kudy pryč. Jednak se musí více skrývat a jednak řeší, když si uvědomí z cedule u cesty a ukazatel, že Berlín je 160 kilometrů, tak musí zvažovat jako jinou alternativu, to auto neklaplo, takže zvažují, jestli nevyužijí vlastně veřejnou dopravu trošku se skrýjí v davu a nebudou dále postupovat vlakem. Je desátý
0: říjen. Víc než týden od chvíle, kdy skupina bratří mašínu naskočila do vlaku v Praze, aby se vydala na výpravu, ze které není návratu. Teď, po celé té strastiplné cestě, se chlapci zase dostali na nádraží. Tentokrát už ale ve východním Německu, ve městečku Elsterwerda, zhruba někde mezi Drážďany a Lipskem. Jsou dvě ráno. Pepa, Zbiňa, Radek a Milan a Václav uhání po kolejích do vesničky Ukro. Pak už je to do Berlína jen 100 kilometrů. Pravda, když Václav kupoval pět lístků, tak pokladní to bylo trochu divné. Možná jí byla podezřela i ta lámaná Němčina. Ale co už, pětice je ve vlaku a kodrcá se na sever. Čtvrtá ráno. Tma jak v pytli. Jen tlumené žluté světlo z pár kandelábrů. Ta záře za okny uhánějícího vlaku sílí s tím, jak se souprava blíží k vesnici Ukro. Brzdy zlověstně ví, vlak zastavuje. Na nástupišti vyčkávají příslušníci VOPO.
1: VOPO vlastně, jsou vlastně bezpečnostní orgány NDR, řekli bychom z národní bezpečnosti v našich poměrech. Prostě
0: folks, policaj, pár příslušníků na jako Jakoby na něco čekali, nebo na někoho. Pepa varuje Václava, něco tu nehraje.
1: Oni se sice chtějí vmísit mezi dělníky, ale ta místní policie VOPO kontroluje každého, to znamená doklady a tak dále. Dokonce Václav Šveda se snaží s nimi komunikovat ve smyslu, že je dělník a doklady má jinde a má je doma a pak se strhne mela.
0: ruce vzhůru žvou policisté na chlapce a ti se stačí sotva jeden na druhého otočit a zvednout ruce do vzduchu práskla je určitě ta pokladní felster no jasně ale není čas se vracet myšlenkami zpátky starší strážník sráží dárka na lavici, padne rána Jeden z policajtů se kácí k zemi a příští z ní krev. To Radek stihl sáhnout do kapsy pro svou P-38 a zmáčknout spoušť. Bouchačku už má v ruce i Pepa a do policajtů pálí jednu ránu za druhou. Chodbou sviští kulky sem a tam, vmísí se zduněním výstřelů, všude je prach, kouř a pod mrtvými se rozlévají louže krve. Jako když vypustíte rybník. Strašný chaos. Kluci utíkají ven do ticha, rychle je spolkne černočerná tma. Na nádraží za sebou nechávají příšernou spoušť.
1: Tuším, že dva lidé z těch bezpečnostních orgánů NDR jsou mrtví, zároveň je tam trošku chaos při útěku z toho nádraží. Nikdo z té pětice není zraněn ještě, tož je docela zajímavé, protože ten příběh má spoustu neuvěřitelností, ale Zbyněk to se oddělí, utíká jiným směrem a skupina těch čtyř si vlastně vyhodnotí, že když jsou všude příslušníci pože je vlastně hloupost se pro něj vracet a nějakým způsobem ho hledat. On se dostává potom do vedlejší vesnice Pelkovic, asi tři kilometry od toho nádraží Ukru, ale už ten den je tam zatčen při té pátrací akci, takže ta skupina velmi brzy po té akci v Ukru přichází od toho jednoho člena a 4. jsou jenom čtyři. A ti čtyři
0: Čechoslováci vzali nohy na ramena a prchají co nejdál od nádraží v Ukru. Přes pole a lesy zalité raní mlhou. Hlavou jim prolétávají obrázky z nádraží. Nebáli se střílet, neváhali. Ostatně nebylo to poprvé, kdy na někoho vypálili.
1: Tak oni mají tu zkušenost už z Československa, ať už je to prostě akce, kdy se snažili získávat zbraně, nebo přepadli poštovní vůz. Ne, vždycky u toho byli všichni samozřejmě, ale tady si musíme úplně jasně říct, že oni prostě neváhají. Tam je to pro ně automatické, oni se o tom baví i předem, oni mají pravidla, baví se o střelbě, předpokládají, že když je třeba ta jednotka VOP, na služebnu, že je přepadnou a vytáhnou zbraně, prostě ví, že takhle musí postupovat. Dokonce mají mezi sebou takovou až řekoliv brutální dohodu, že pokud bude někdo vážně zraněn, a byl by zatčen, a podobně, že ten druhý by ho mohl zastřelit. Čili tady se ocitáme v úplně jiné mentalitě, než možná vnímáme. Ten lidský život ve chvíli, kdy to opravdu brali takže jsou ve válce, nebyl pro ně proba- to znamená rovnou.
0: Chlapci doběhli až do vesničky Reichwalde. Na statku vlezli do první stodoly, kterou viděli a schovali se tam do sena. Už tu takhle ve štiplavém prachu slámy leží několikátý den. Tu a tam slyší, jak kolem statku projíždí policisté z Ampliony a varují místní před československými
1: bandity. 16. října zaslechli rozhovor majitele statku, kde patrně z toho poznali, že někdo je nahlásil, že ví, že jsou tam skryty a byli opravdu nahlášeni. té rodině se nakonec ukázali, řekli, že nejsou žádní zločinci, že prostě jenom prchají na západ. Oni dostanou od nich dokonce nějaké potraviny. Ale už je jasné, že ta stodola bude prostě prohledávána čili. Ten Reichwald už není to bezpečné místo a pokračují dále. Radek, Pepa, Milan a Vašek
0: se rozhodli pro utěk ze Stodoly právě včas. Policajti jim byli v patách. Kluci přeběhli pole a zmizeli v houští. V zádech měli minimálně jednoho příslušníka VOPO na motorce a další pak v autech. Kulky jim létali kolem uší, jak utíkali. Zprava se blížil další motocykl. V poslední chvíli skočili do Březového lesíka. Zády se k sobě postaví do kruhu a jsou připraveni na nejhorší. Tady v hájku u vesničky Valdov by měla vzplát ta poslední bitva. Obrysy policajtů se míhají všude kolem, pročesávají les. Hulákají na sebe, no nevypadá to vůbec dobře.
1: Je to další z neuvěřitelných momentů. Bylo téměř nemožné, aby se z tohohle obklíčení dostali. Objektivně nebo obecně vzato, protože máte prostě obklíčený les velmi systematicky.
0: Kolem lesa u Valdova se stahuje policejní smyčka. Venku se už sešeřilo, ale pořád je vidět. Jeden z policajtů se zrovna opírá o pušku, Když na něj Radek vypálí. Postava v černém kabátě se svalí v mžiku na zem. Následuje pořádná salva. Příslušníci pálí od boku jeden přes druhého. Do trávy, do keřů, mezi stromy, všude. Další příslušník Vopo to dostane mezi lopatky. Svým váltrem ho trefil za seradek. To už se klesí ku ženou i policejní vlčáci. Ale v tom zmatku polem nedokážou skupinu bratří mašínů vyčmouchat. Mezi stromy se začíná snášet tma. Policajti staví do kruhu nákladňáky z Kulomety. Navezená světla osilňují zelenou hradbu před sebou. Z hájku u Valdova není úniku. Nikdo se z něj nemůže dostat živý. Václav to koupil. Do ruky. Plazí se k němu Milan. No, vypadá to bledě. Ale jestli se nepokusí čtveřice útěk teď, tak už nikdy. Blížící se ráno hraje do karet policajtům. Pod rouškou tmy nejsou kamarádi vidět, ale jak se rozední, tak oni jistě přijdou o život. Radek zavelí teď a kluci se vydají na poslední velký útěk.
1: Jdou v podstatě jako proti zdi vědomě, že buď proběhnou, nebo budou definitivně nalezeni, protože jsou oplíčení. Takže proběhnou
0: kolem aut a zkusmo na ně jednu, dvě rány vypálí. Strhne se obrovská vřava. Václav Škoprtá přes kole a Radek se sotva vleče. Za skupinou mašínu se ozývá kulometrá palba a startují motory nákladňáku.
1: Oni prostě. Vběhnou na pole, opětují palbu, kličkují. Je to opravdu jako z nějakého esternu téměř jako ne- nemožné, že by to přežili.
0: Kluci potom poli uhání jako zajíci z posledních sil, pak doběhnou do protějšího lesa. Václav hned za prvními stromy padá k zemi. Už nemůže. Tak mu navrhují, že ho střelí. Však je to lepší než kriminál. Jenže on, zraněný, odmítá, protože věří na zázrak.
1: Ten problém asi nebyl jenom ten průstřel, ale ztráta krve. A se zase vraťme do té reality, prostě jste druhý týden na útěku v nějakém zdravotním stavu, strácíte krev ještě ve chvíli, kdy víte, že musíte podat mimořádný fyzický výkon, abyste prostě šli, šli dál. To proběhnutí se podaří ovšem s tím, že tady jsme u toho Václava Švédy, který už nemá energii, aby pokračoval vlastně dál. Pro něj ta cesta v tom dalším lese končí, oni mu nechají nějaké peníze, dají mu dokonce zbráň. A on tedy prosí, což je takové velmi silné, asi ten moment, kdy je prosí, aby nezapomněli na jeho manželku a na jeho dvě děti. Kluci v ten moment
0: mají slzy v očích. Václavovi dají pusu na čelo a prchají dál. Ze sláblého muže najdou policajeti na pokraji smrti. Radek, Pepa a Milan už zbyli jenom tři. Mašini a ten třetí, jak se Paumer lidem představoval. O osudu Zbini a Václava nemají v tu chvíli ani ponětí. Jsou na cestě už přes dva týdny. Je chladný říjen, je jim zima, jsou promočení, jsou vyčerpaní. Zabili několik německých policistů a v patách jsou jim tisíce příslušníků Volkspolizei a rudé armády. Do západního Berlína je to už jen pár desítek kilometrů. A tak ti tři utíkají dál. Běží už několikátý den, vytrvale, jako zátopek proslýchá se mezi policajty.
1: V noci ze 17. na 18. si vyberou takovou mítinu, kde si chtějí odpočinout. A tam je další moment, který patří k těm druhým, třetím, ještě tím neuvěřitelným, protože oni se skrýjí pod obrovskou hromadu roští, kde vlastně se nehýbou a čekají, že to přejde. Ti vojáci jdou všude okolo, jsou i nad tou hromadou.
0: Ale je to ofus. Mašíní a Palmer jsou od policajtů pár centimetrů. Zaslechnou, jak si povídají a jak zvažují, že by mohli hromadu roští prošpikovat pár kulkami. Prostě jen tak pro jistotu.
1: Dokonce slyší jako nějakou špatnou češtinu, jako filesté a podobně, ale je to takový jako pokus. A zase si uvědomí, jsou to tři dny pod touhle hromadou. Prostě v tomhle počasí, bez jídla, voda... A vlastně zůstávají tam a čekají, že se to uklidní a, a ta jednatka odejde, což se vlastně v konečném důsledku jako podaří. Takže další z mnoha zázraků po té cestě se odehraje, kdy jsou takhle ukryty. Policajti jsou pryč.
0: Nejlepší ale bude se na pár dní někam pořádně schovat, než bude cesta na Berlín volná. A tak trojice zamíří k nejbližší vesnici. Tam nachází skrýž ve Stodole u jednoho z domků. Tak se schovají na seně a zůstanou tam snad týden. Ujídají místní rodince tu kompot, tu povidla a nabírají postupně sílu. Jenže kdo chce moc, toho snadno chytí. Když jednoho dne... Vyrazí domácí proseno, nestihne se trojice kamarádů schovat. Jejich úkryt je prozrazen přesto asi po 150. mají nakonec neuvěřitelné štěstí. Místní totiž z komunisty prý moc nepečou. Co víc poradí jim, jak se do Berlína dostat nejs. Že prý vlakem, a že prý tím, který veze brambory. A ještě jim ukážou cestu k trati. Železniční podjezd berlínského dálničního okruhu u Rangsdorfu. Za hodinu a čtvrt bude půlnoc, 1. listopadu. Kluci jsou už měsíc na cestě a teď se posunuli zase o něco blíž americkému sektoru. Kousek jeli vlakem, kousek šli pěšky. Radeka Milan prošli pod mostem a přímo před nimi se teď ve tmě u lesa rýsuje taková malá boudička. Pepa byl zrovna na obhlídce, tak to ti dva chtěli risknout a jít se podívat sami. V tu Radka oslepilo světlo baterky. Kdo je tam? Ruce vzhůru, ozve se. Teď to tedy jde rás na ráz. Radek tasí pistoli, jenže ho zradí Kohoutek. Mladičký příslušník Vopo v černé pláštěnce má v tu chvíli Čechoslováky jako na dlani. Jenže udělá tu nejméně očekávanou věc. Zalekne se Klekne si a prosí o život. Asi ví, s kým má tu čest. Jenže prázd nebe o září světlice. Blíží se další. To už přiběhne i Pepa a s Milanem a Radkem se dají znovu na úprk, k lesu. A pro následuje, je salva ze samopalu.
1: A v tenhle moment je zraněn Milan Paumer do A zdálo by se, že vlastně už i pro něj to bude konečná, což naštěstí není, tam se ocitáme opravdu už v hodinách šance dojet do Berlína. Ale zase je to prostě nějaká obrovská komplikace.
0: No Milan má díru v břiše na dva články prstu. Je úplně vyřízený, sotva se vleče. A chtělo by to ještě trochu štěstí, už jen malou poslední pomoc. Až najednou přímo před prchající trojicí se objeví násep se zábradí. Stanice u města Dálevic. Vlíží se vlak.
1: Záchrana. Oni nakonec na ten vlak naskočí, všichni tři, a dostávají se vlastně až na hranici Berlína, kdy zase je to ale problém, kdy nic není úplně jednoduché, protože ten vlak zpomaluje, na nástupišti si všimnou spousty vlastně policistů, to znamená, mašin s paumerem se skočí, aby se dostali jinudy, zatímco stírat mašín zůstane skrytý u podvozku, zvolí každý vlastně jinou cestu.
0: Málo. Poslední zastávka před americkým sektorem. Kolik? Tak může být. Už je určitě po půlnoci. Pepa přidržuje zraněného Milana. Oba se vzdalují od nádraží, když je zase vyhmátnou příslušníci Voto. Spustí střelbu. Radek to všechno pozoruje z úkrytu na podvozku vagónu. Za chvíli se s ním vlak zase rozjede. Milan s Pepou utíkají. Ozve se střelba. A Milan to opět dostane, tentokrát do ruky. Ale Pepa ho táhne dál. Cíl je totiž už blízko. Proběhnou kolem sovětských ubikací až do čtvrtí lichtenráde. Zastaví je až vysoký drátěný plot a velká cedule. Rusky, anglicky, francouzsky a německy je na ní napsáno Přicházíte do amerického sektoru Berlína. Steak a smažené brambory. Svoboda chutná skvěle. Taky sprcha, však smrdí jak toulaví psi, psy. Aby ne, v patách měli prý 25 tisíc mužů, tvrdí jim američané. Milana odvezli ještě v noci do nemocnice. Radek po vlastní ose dorazil do západního sektoru taky. A všichni tři se mají brzy znovu shledat.
1: Sejdou se vlastně v zápětí v rámci výslechu, protože tam se toho ujímá už CIC, samozřejmě američané. Oni se tady v uprchlickém táboře, jako zcela standardně. Palmer je v nemocnici. A myslím, že už druhý den po tom útěku do Berlína se mašinové letadlem dostávají do Frankfurtu, potom do Erlangenu a poté nakonec do Spojených států. Ale teprve po několika týdnech je může následovat Milan Paumer, protože si musí vyléčit to zranění, které naštěstí není smrtelné. Tady samozřejmě je logické v té době, že i ten jejich pohyb po Německu je utajován, protože to by bylo velké vítězství československých orgánů, kdyby se je podařilo zatknout ještě poté, co. Vlastně absolvovali ten útěk do západního Berlína.
0: Radek, Pepa a Milán stále věří ve třetí světovou válku. Chtějí bojovat.
1: Vstoupí do řad americké armády a potom special forces, ale vlastně se nedostanou nikdy do akce. Milán Poumer se dostane do korejské války, ale oni círat s Josefem vlastně působí jako instruktoři a po pěti letech závazku v armádě, kdy získají americké občanství z té armády odejdou. A nenaplní si to, co byl jejich cíl, anebo sen, anebo kombinace obého. To znamená jít bojovat, jít fyzicky bojovat proti tomu komunismu, protože ta americká armáda ani tajné služby vlastně nevyšlou do té přímé akce. Prostě pro ně to není priorita a svět už se opravdu proměňuje. Mezi 53. a 55. rokem už je jasné, že třetí světová válka nebude, jak si mnozí představovali, už jsme ve fázi studené války. Takže vlastně ten příběh jako končí svým způsobem takovým pokrčením ramen.
0: Zbině Janata a Václav Švéda, které východoněmečtí policajti dostali. Mají osud spečetěný.
1: Zbigněk Janata a Václav Švéda budou dlouze vyslícháni, budou postaveni před soud a v roce 1955 budou popraveni. Na jejich život se už ale
0: nezapomene, stejně jako na ten bratrů Mašínů, Radka, Pepy a ani na život Milana Palmera. I vy jste právě teď vyslechli jejich příběh.
1: Každý z nás čteme příběhy trošku s tím, že si tam bereme, co potřebujeme pro sebe. Někdo potřebuje ten heroismus, někdo tam má zvednutý varovný prst toho svědomí a vraždy, čili já nemám vodítko a lék, jak to číst. Možná to jediné bych se vrátil k tomu, číst příběh tak, abychom ho dokázali vůbec pochopit. A teprve tehdy, když přijmeme, že dějiny jsou rozporuplné a ne černobílé, tak možná si řekneme ano, tak chápeme, ale nemusíme souhlasit. Tůležité je vlastně to pochopení.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z Pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes trochu jinak, v netradičním formátu s historikem z filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Michalem Stehlíkem, autorem podcastu Přepište dějiny. Vyprávěli jsme velký příběh útěku skupiny Bratří Mašínů. Na podcastu spolupracovali Kristýna Vašíčková, Damiana Smetanová, Zuzana Marková a Thea Veseláková. Literární dramatizace vycházela především z knihy Mašínové autora Jana Němečka, vydané nakladatelstvím Torst, a z autorských zápisků Bratří Mašínů a Milana Paumera s názvem Cesta na severozápad z edice paměť nakladatelství Akademia. Pokud se chcete o mašínech dozvědět víc, tak doporučuji celý říjen poslouchat Český rozhlas Plus. Moji kolegové připravili cyklus pořadů, který se bude věnovat i tragickým osudům příbuzných členů skupin nebo těm, kteří akce bratří mašínů nepřežili. Ten cyklus se jmenuje Mašíni a spol, hrdinové nebo zločinci. Z Vinohradské 12 je to teď už úplně všechno,
1: naslyšenou zítra.